0: Bonjour, c'est Marc, bienvenue dans ce nouveau coaching et aujourd'hui, deux questions. Je vais répondre à Jeanne et à François, deux questions très différentes et je vais au mieux vous orienter par rapport à vos questionnements, par rapport à votre vie quotidienne de musicien. Vous allez voir deux parcours très différents et également pour vous annoncer, ça y est, les 37 coachings sont en ligne actuellement c'est parti, c'est possible de commencer directement avec cette ouverture. C'est, euh, Je suis ravi, ça fait des mois que je cherche la solution la plus facile pour vous proposer quelque chose de plus complet. Et ça y est, j'ai mis quelques temps à le préparer. C'est sur vos plateformes, vous pouvez euh, vraiment regarder. Regardez le lien, je vous explique tout et euh, j'en suis ravi. Alors, Jeanne... « Merci pour ces vidéos qui promettent d'être très enrichissantes, je cherche à modifier ma posture pour éliminer mes douleurs cervicales et brachiales, m'obligeant pour le moment à stopper toute pratique musicale. » Piano. Alors, Jeanne, euh, c'est clair que jouer avec de la douleur permanente, c'est minant, c'est fatigant, ce n'est pas épanouissant et c'est très limitant. Sachant que la douleur est un signal d'alarme qui prend énormément de place au niveau de la tête et que si vous n'arrivez pas à trouver une solution, en effet, et ça a l'air d'être votre cas, eh bien l'arrêt semble à moment nécessaire et c'est tellement frustrant de devoir arrêter une activité qui normalement est plutôt plaisante, jouer du piano, travailler son piano et travailler peut-être un jeu, en tout cas le mode d'emploi peut se retrouver être comme un jeu et arrêter, c'est peut-être, euh, oui, la pire des choses. En tous les cas, oui, beaucoup de musiciens arrêtent pour des problématiques de ce genre, des problèmes même plus, encore, qui peuvent apparaître encore plus, en, encore plus minimes, comme par exemple des problématiques d'un petit doigt. Alors arrêtons la musique, arrêtons une carrière pour un petit doigt, et eh bien, euh, oui, 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 c'est le cas. Je ne dis pas qu'il euh, n'y a pas des solutions, mais en tous les cas, qu'il s'agisse d'une dystonie très handicapante ou simplement une douleur continue ou une tendinite du petit doigt, je ne sais pas comment ça se, ça se déclare chez vous, mais en tous les cas, oui, l'un comme l'autre, ce sont deux handicaps qui ont des origines et des causes différentes, mais quoi qu'il en soit, une gêne minime une douleur, un simple, une simple tension peuvent être, euh, toutes ces causes peuvent être vraiment handicapantes et limitantes. Alors euh, modifier sa posture pour limiter les douleurs cervicales, oui, oui, mais je parlerai plus que uniquement de posture. La posture au niveau cervical a deux portes d'entrée hyper importantes et j'en donnerai du coup une troisième pour amener quelque chose de plus dynamique que le mot posture. Alors, les deux premières, les origines des tensions cervicales, elles peuvent être nombreuses, mais chez les pianistes, chez les musiciens en général, je les résume de deux ordres. Un, la tenue de votre tête, le placement de votre tête dans l'espace par rapport à votre colonne cervicale, cette masse de 4 kg, votre tête, peut être largement embarquée vers l'avant pour des histoires de lecture de regard de lunettes pour des histoires d'écoute pour des histoires donc d'attitude et des histoires de, de, de rapport à votre instrument cette tête de 4 kg si elle est intentinément penchée vers l'avant obligatoirement elle va mettre en traction cette musculature postérieure cervicale et ça c'est sur 5 minutes ça va sur une heure c'est ok encore sur plus d'une heure répétée tous les jours, deux heures, trois heures chaque jour avec une tête penchée en avant, évidemment que euh, la conséquence est que la colonne cervicale se fatigue. Alors la colonne cervicale, mais pas uniquement, parce que euh, des douleurs brachiales, alors apparemment au niveau des bras, ça c'est la deuxième conséquence, mais elle est intimement liée. Si votre tête est projetée vers l'avant, il est probable que vous mettiez votre... Euh, Dos, votre région dorsale, en légère siphose, c'est-à-dire en, en effondrant un petit peu le dos vers l'avant et ça va de pair. Et sur un dos un petit peu siphosé ou un petit peu penché en avant, vous avez une tendance un peu obligatoire que euh, vos omoplates ont tendance à être un petit peu tirées un peu en arrière, volontairement ou involontairement, consciemment ou non. Ces omoplates, si elles sont un peu tractées vers l'arrière, vous aurez directement des fatigues. Euh, dans cette zone musculaire entre les omoplates, cette zone interscapulaire, ces rhomboïdes, ces trapèzes moyens qui sont très fatigants dus au fait de tirer vos épaules en arrière, vos omoplates en arrière, soit automatiquement parce que votre tête est penchée vers l'avant, soit automatiquement parce que vous voulez contrer cet effondrement ou cette, ce fait de vous pencher vers l'avant par le fait de tirer vos deux omoplates en arrière. Et l'un ne va pas sans l'autre. La traction des deux omoplates vers l'arrière impose à la tête une propulsion, une, une, le fait d'amener sa tête vers l'avant. Et inversement, le fait d'amener votre tête vers l'avant va avoir tendance à vous faire tracter les deux omoplates vers l'arrière. Donc le fait d'avoir une colonne peut-être pas hyper érigée, ou alors très érigée mais avec en fin de course des omoplates vers l'arrière et une tête vers l'avant, crée des tensions cervicales pour deux raisons. D'abord parce que cette tête penchée en avant, mais du poids sur cette musculature cervicale qui va travailler pour retenir cette tête, mais aussi également parce que autant vous tirez la tête vers l'avant et vous éloignez vos insertions cervicales vers l'avant, et vous tirez vos omoplates vers l'arrière et vers le bas, et vous tirez ces mêmes insertions, de ces trapèzes supérieurs et angulaires, vers l'arrière. Et du coup, vous tirez sur cette musculature qui est en, 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 euh, en porte-à-faux, on va dire, et cette musculature se contracte, d'où vraiment la douleur que vous pouvez décrire au niveau cervical. Au niveau brachial, ce ne, ce ne, les douleurs le brachiales ne sont que les conséquences de cet équilibre épaule tête qui impose aux épaules, à proprement parler, et plus particulièrement les deltoïdes, de travailler plus et aux bras de compenser. Donc les douleurs brachiales, on pourrait les déterminer un petit peu plus, parce que là vous utilisez un terme un peu spécifique, faudrait, euh, si vous vouliez juste dire au niveau de vos bras, et non pas de vos avant-bras, hein, au niveau de vos bras, ce ne sont que les conséquences d'une ceinture scapulaire mal organisée, d'un projeté de tête en avant. Et si je veux élargir le troisième point de manière moins posturale, parce que là je vous ai parlé de posture, le, le port de la tête, l'engagement des omoplates plutôt que de les tirer en arrière, et eh bien la troisième, le troisième point, il s'agit de dynamique, la dynamique de votre, de votre gestuelle. Une posture peut être interprétée par vous, musiciens et souvent interprétée, comme quelque chose de relativement statique. C'est comme une photo. Vous devez vous tenir comme ça, et c'est pas autrement, et comme ça, vous êtes bien. Sauf que vous n'y êtes pas bien, et que 5 minutes, 10 minutes après, vous relâchez la tension, parce que, ou la, la posture, parce qu'elle est très fatigante à maintenir. Et une posture est fatigante à maintenir lorsqu'elle est immobile. Donc on va mettre du mouvement dans cette notion de posture, et on va plus parler de posture, mais de gestuelle ou de dynamique instrumentale, chose euh, que je parle, dont je parle depuis, euh, depuis 20 ans maintenant, de la dynamique instrumentale, la notion de posture est toujours trop figée à mes yeux, et, euh, et, et probablement à vos yeux musiciens, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que vous m'avez appris, et donc... La dynamique instrumentale, c'est vraiment amener une mobilité de cette colonne vertébrale tout entière, avec au sommet une tête portée et érigée, et une carrure d'homoplate bien utilisée. Et ce sont tous ces éléments que euh, je présente, dans, non plus dans un atelier en particulier, mais dans plus de 37 ateliers... Euh que je présente actuellement, accessible en ligne, et regardez juste en dessous, euh, Jeanne, si ça vous intéresse, vous aurez des réponses, je pourrais vous résumer ça maintenant, mais en réalité, tout a déjà été enregistré sur ces fameuses douleurs cervicales, les fameuses omoplates, le port de la tête, le lien avec la respiration, le, rien, le lien avec votre colonne vertébrale, le lien avec votre immobilité, votre organisation de travail, mais également votre... Hum, État d'esprit, c'est-à-dire aujourd'hui, bien sûr que euh, bah, vous avez dû stopper toute pratique parce que la douleur était trop grande, parce que c'était trop fatigant, parce que ça débordait peut-être même dans votre vie euh, hors piano. Donc regardez, jetez un oeil, vous avez des... un ensemble d'ateliers qui répond à tous vos besoins. Il suffit de commencer à en regarder un, deux, trois, quatre, ce n'est pas... Une série addictive, mais si le sujet vous intéresse, vous allez les dévorer. Alors, je réponds à François. Une question euh, un peu du même ordre, mais une histoire complètement différente. Je lis votre message, François. Euh, « Il y a 30 ans, j'ai mis fin à ma carrière de guitariste classique suite à une dystonie de fonction de la main droite, due, je pense, à un changement de technique. Principalement, le majeur ne répond pas, il rentre à l'intérieur de la paume, notamment lorsque je jouais en pincé, En buté, c'est mieux. » mais le geste n'est pas très naturel. Pour jouer des accords, je n'ai pas de soucis. Alors ça, cette description, déjà, elle est hyper classique, d'accord Le pincé est plus compliqué que le buté. Le buté ayant une, euh, un, un, une, une réelle butée du majeur ou de l'index, peu importe, des doigts en tous les cas contre les cordes euh, du dessus, eh bien le buté euh, est bien mieux stabilisé que le pincé que a, que, dans lequel on est beaucoup plus en aérien, j'ai envie de dire, et avec beaucoup plus de, de, de flexion du doigt qui sursollicite ces fléchisseurs des doigts et qui crée en effet, lorsque c'est hyper répétitif et avec beaucoup d'intention de, de, au niveau sonore, au niveau de la précision, au niveau de la volonté, et eh bien on arrive en effet à désorganiser comme ça ça commande au niveau central. Et vous précisez, pour jouer des accords je n'ai pas de souci parce qu'en effet il est souvent souvent décrit, alors ce n'est pas systématique, mais qu'un jeu en accord où vous allez attaquer... Plusieurs doigts en même temps, vous avez une coordination qui n'est plus problématique parce qu'en réalité, il n'y a plus d'indépendance de, réelle des doigts à avoir puisque vous, avez, vous attaquez 3-4 cordes en même temps. Euh, voilà. Donc euh, en effet, les accords sont très fréquemment décrits comme moins problématiques. Euh, donc depuis. Donc là vous me racontez un peu votre parcours. Depuis vous avez fait de la contrebasse classique jazz ainsi que de la basse électrique je n'ai pas rejoué depuis tout ce temps de la guitare mais j'aimerais retrouver cette main qui me fait défaut j'ai du temps et l'envie de ne plus porter cette grande frustration Et à plus de 57 ans serait dommage de garder cet échec sans essayer des remédier merci de vos conseils et de la marche à suivre alors la marche à suivre en effet est, euh, dans ce contexte là relativement sereine j'ai envie de dire vous avez du temps vous avez euh, reconstruire votre euh, euh, personne de musicien sur un autre instrument, sur plusieurs autres instruments, dans plusieurs styles, vous avez, euh, j'imagine, vous êtes épanoui, en tout cas, je l'espère, dans ces différents domaines, et une envie qui revient aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, mais qui est de reprendre éventuellement un travail précis, cadré, organisé, progressif, et surtout constructif de votre euh, main sur votre guitare. Euh, une frustration, une grande frustration que vous décrivez, en effet, ben bah oui, ça s'entend. Si c'était votre premier instrument, si c'était l'instrument de, de toutes vos envies, eh bien, je comprends. Alors, c'est possible et c'est possible surtout dans des bonnes conditions comme ça, c'est-à-dire où il n'y a plus d'urgence. Alors, 57 ans, vous dites que... Euh, euh, je ne sais pas si euh, il, je, je, je ne lis pas d'urgence dans votre message en tous les cas, en tous les cas c'est possible, la marche à suivre ben c'est euh, euh, le mode d'emploi d'une main, d'une épaule d'un lien entre une main et une épaule d'une un, euh, récupération par rapport à une dysfonction de fonction ou par rapport à n'importe quelle autre pathologie sont basés sur les mêmes points de départ que sont l'anatomie, l'anatomie fonctionnelle le comportement, l'aspect cognitif l'organisation de travail euh, avec des caractéristiques sur la dystonie parce qu'en effet c'est bien plus particulier et c'est d'ailleurs ces problématiques que vous m'avez présentées depuis des dizaines d'années précisément sur la dystonie qui m'ont fait chercher qui m'ont poussé à trouver des solutions toujours plus précises toujours plus adéquates en tout cas en, en relation avec votre métier et à cette pathologie et en parallèle de ça toute autre pathologie pouvait sembler et peut sembler tellement plus facile à récupérer. Parce qu'en effet, la, la, la récupération de la dysfonie de fonction, c'est un vrai challenge, c'est une remise en question complète. Et le faire dans vos conditions, euh, François, c'est évidemment bien plus simple. Euh, plus simple parce qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de, euh, d'urgence ouais, à, à retrouver absolument. Et ça, c'est un des facteurs clés qui limite en effet l'étalement de cette récupération dans le temps. Alors la marche à suivre, c'est de regarder, comme pour Jeanne, le lien qui est juste en dessous, en fait sur le site MarcPapillon.com, une nouvelle présentation de ces ateliers et surtout un suivi, euh, un suivi en vidéo, en atelier, une grande quantité d'informations que je souhaitais depuis longtemps mettre à disposition de manière plus large comme ça, euh, un abonnement, vous regardez ce dont vous avez besoin et vous arrêtez quand vous voulez, quand vous avez intégré les différentes données, quand vous sentez que vous les avez bien comprises, ressenties et intégrées sur votre instrument et, euh, et, et, et voilà quelque chose de beaucoup plus simple je vous propose de se retrouver de l'autre côté, de toute façon François pour ce style de problématique euh, généralement nous rentrons en contact rapidement pour voir quelle serait la meilleure, en effet, la meilleure marche à suivre, et je reste disponible de toute façon. Voilà, je vous retrouve probablement demain, sinon euh, lundi, et je vous souhaite une belle journée, à très bientôt, ciao